0: E aí, pessoa, beleza? Cara, se você curte o Agroresenha, entra no site portaldojornalistas.com.br e vota no Agroresenha como o podcast e o canal do YouTube mais admirado da imprensa do agronegócio em 2021. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agroresenha. E dessa vez, pra gente falar novamente, o terceiro episódio, três anos consecutivos já, fazendo um episódio especial, dedicado ao mês das mulheres. E vamos repetir a dose aqui, né, gauchinho? Sempre a cada 10 episódios, você tá com a gente aí, como a gente fez ano passado, a gente vai falar aqui algumas mulheres importantes do agronegócio. Já virou tradição aqui no podcast, então seja
1: bem-vindo, Galdério da Fronteira. Show de bola, bom demais estar aqui de volta, <risos> sempre a cada 10 episódios, muito bom. Tamo aí, né Paulo? aqui, estúdio top, é. falando show de bola. Então, vamos 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 curtir aí esse, esse 175 podcast, né? Esse cada aí. dia, cada semana uma a mais aí. Daqui uns dias eu quero ver, né? Vai ser que nem lá o Café Brasil, episódio 700 e pouco, hein? É, é cara, né? já cara, já estamos tá chegando. Também, não vai me escantear depois que, 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 que crescer, hein? Cada 10 tem
0: que tá aí. Ah, imagina, cara. Na verdade é o seguinte, você que tá escutando aí no podcast, né, no seu agregador aí favorito, se você quiser dar uma episódio de como foi essa gravação, dá um pulinho lá no YouTube. A gente pela primeira vez estamos gravando num estúdio de verdade. Então, se você quiser dar uma bisoiada lá, dá um dá um pulo no YouTube do Agro Resenha, tá certo? Bom gaúcho, vamos nessa, né? Porque tá nós vamos falar hoje de quatro mulheres top aí que marcaram e marcam ainda história no Brasil e no mundo aí. Cara. E
1: tem muito conteúdo pela frente aí, tem Exatamente. muita informação sobre essas mulheres top aí. Exatamente. Então, firma o golpe aí que nós já já estamos de volta.
0: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação Paulo Ozaki. Pessoal, estamos de volta aqui para falar aí de quatro mulheres super importantes, cara. Se você olhar dentro do contexto do negócio, né, Gaúcho? Selecionamos aqui quatro mulheres que fizeram e estão fazendo história ainda no agronegócio, né? Até rolou um, um quiz lá no Instagram que eu pedi indicações de mulher, só que eu acho que eu fiz cagada lá, né, cara? Eu coloquei comunicação, lá... Comunicação, ó! É, comunicação zero, né? Um ótimo comunicador. Então, pessoal, é, já vou colocar aqui, falar nesse episódio, porque assim, normalmente a gente faz homenagens aqui no, nesse, nesse episódio especial em específico, é... Para mulheres que fizeram a diferença no agronegócio, estão fazendo a diferença é, com contribuições mesmo relevantes. Normalmente, a gente gosta de trazer nomes de mulheres para fazer uma homenagem póstuma, né? É, algumas, a gente consegue fazer homenagem em vida pela contribuição. Que é o caso hoje aqui de pelo menos... Três. Três delas, três. né? Que, que ainda estão em vida. Então... Vamos nessa né Gaúcho, acho Bora que é mais do que a gente falar, então assim ó, se você tiver alguma indicação de, alguma, de algum nome, alguma personalidade feminina que fez diferença no negócio, independentemente da área, não deixa de mandar para gente é, nas redes sociais ou até mesmo aí no e-mail e tudo mais, tá bom? Gaúcho, eu começo dessa vez
1: né? Vai lá Paulette, começa aí, já que é da, da tua turma.
0: <risos> não, essa aqui não é da minha turma, não. essa não é, vou deixar ela para depois. Então, tá bom. Beleza? Vai lá. <laughs> A primeira mulher que nós vamos falar aqui, ela deu uma contribuição muito importante e eu queria até agradecer, eu não lembro agora o nome da mulher que escreveu o artigo, mas tem um artigo muito interessante que foi publicado é, recentemente, que chama-se Mulheres Pioneiras, é. Mulheres de Renome, as Engenheiras Agrônomas Pernambucanas da Primeira Metade do Século XX. Esse artigo trouxe é, várias mulheres né, que se formaram em agronomia e essa pernambucana que eu vou falar aqui agora chama-se Tereza de Jesus Correia, Reia Gaião Loreto, pelo que eu pesquisei na internet, ela ainda está é, ainda está viva, né? E ela é uma pernambucana nascida em 27 de outubro de 1926. E, Ângelo, ela foi a quinta engenheira agrônoma a se formar no estado de Pernambuco em 1949,
1: meu amigo. E você sabe de onde é que é a primeira mulher agrônoma do Brasil? Pois é, cara, eu, eu sei que da onde é. E a gente precisa encontrar mais informações sobre ela, cara. Porque nós não conseguimos encontrar boas informações, né? E nem eu, de, sou de lá de onde ela se formou, né? É, é, é Maria Eulália da Costa, é, que se formou em 1915, é. lá na, na UFPEL, né? Quem souber mais informações... Manda, manda aí, pra mano, gente manda que aí. vai ser um prazer falar, falar sobre ela. No ano sua é primeira né? engenheira agrônoma aí no ano que vem. Exatamente. Então, cara, e, e o legal é que, assim, ó,
0: falando, voltando a falar da, da Tereza aqui, né? Ela foi a quinta engenheira agrônoma lá em 1949 e ela se formou na Escola Superior de Agricultura de Pernambuco, que atualmente é a Universidade Federal de Pernambuco, né? E nesse artigo em específico que eu comentei, a, a autora, ela comenta que conversou, né, com ela, porque então, ela ainda tá em nossa. vida, entendeu? Então tem lá várias fotos dela da época de, de escola e tudo mais, né? Agora, você imagina, Ângelo Zelame, em 1949, ela era a única mulher numa turma de 21 alunos. Hã? Coragem, <risos> Mais coragem. do que coragem, cara. Ela falou isso no artigo. Ela falou que escolheu a agronomia por paixão à agricultura, cara. Então, são daquelas coisas que deixam a gente bastante orgulhoso, né, cara? Só pra vocês terem uma ideia, ela teve um desempenho, um desempenho, né, na, na turma dela tão bom, que ela recebeu um prêmio que foi a nomeação como engenheira agrônoma pra empresa pernambucana de pesquisa agropecuária. Eu acredito que na época, não sei se ainda existe o IPA, mas é equivalente como se fosse a Embrapa do estado do, de, de Pernambuco. Pernambuco, né? E aí depois ela foi foi aprovada em concurso público e foi nomeada para o Ministério da Agricultura e, posteriormente, ela foi trabalhar na Embrapa de fato, né? Só para vocês terem a noção do gambarito aqui dela, ela foi pesquisadora assistente e pesquisadora orientadora do CNPq. Ela desenvolveu e coordenou pesquisas nas áreas de fitopatologia, microbiologia, botânica e entomologia sem contar que ela é autora de diversos trabalhos científicos aí nessa área, cara é, mais recentemente, em 2005 ela recebeu uma homenagem no, no estado, ela recebeu o título de o diploma de mérito agronômico que foi outorgado pela academia pernambucana de ciência agronômica, cara pelos 50 anos de atividades profissionais igual ela, não tem muitas, né, mas é, depois que essas mulheres aqui abriram a, as porteiras, hoje você vê aí né cara é, muitas mulheres entrando na
1: agronomia nas ciências agrárias como um todo né exatamente é é um, um pioneirismo, né, muito grande delas, é, e que eu fico pensando, né, cara, o quão difícil né, deve ter sido a, a vida, né, a, pesquisando um pouco mais, a gente percebeu um o quanto é, é, era complicado, né, para elas, né, na verdade ainda é, né, ainda muito, tem muito né? preconceito com as mulheres aí que vão a campo, né, imagine em 1940, né, Pois é. mas é, é, elas realmente são pioneiras aí, abriram muito espaço para várias outras, né. Exatamente, ah, e, e mais do que isso, né, cara,
0: com contribuições, que eu acho porque se, 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 você, se a gente pegar todas as mulheres que a gente trouxe nesses episódios especiais, né? Acho que o, o legado que elas deixaram é uma coisa muito interessante. E, e eu gostei muito, cara. Acho que, ó fica o pedido aí pra quem estiver escutando e quiser fazer um artigo como esse foi feito aqui, cara, porque mais do que falar sobre a presença feminina no agro, é contar a história de mulheres que fizeram a diferença, né é... Enquanto
1: não tinha Instagram ainda <risos> Exatamente é, Fizeram a diferença a Raiz a Raiz <risos> Mas é isso
0: aí, cara. Fica a nossa homenagem aqui, então, a Tereza de Jesus Correia, Gaião Loreto. Show de bola! Ó, oh, eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementestodojunto.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts, e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar para nossa resenha aqui.
1: Vamos para o próximo, então? Vamos para o próximo, Gaúchão. Então, eu estou numa pegada, Paulo, de ler biografia. E as leituras de biografia estão me ajudando para caramba, né? Porque a gente consegue ver tudo que tem por trás é, de uma grande pessoa, né? Ou de um grande. ou de um, Enfim, de um grande projeto. E, em cima disso, eu acabei pesquisando um pouco mais aí, achei algumas coisas muito bacanas. É da Mariângela Hungria da Cunha. Atualmente, ela trabalha na Embrapa Soja, mas eu vou contar um pouquinho da história dela para a gente ver como coisas pequenas no início da, da vida fazem uma diferença para as pessoas. Ela nasceu em São Paulo e viveu até os 10 anos em Itapetininga, em São Paulo, onde completou o curso primário no Instituto Imaculada Conceição. Filha e neta de educadores, aos 8 anos é, decidiu ser microbiologista.
0: Meu
1: Deus do céu! Quando o avô, mas olha por quê, quando o avô, sempre o maior estimulador da sua carreira... O presenteou com um livro, Caçadores de Cobres. Nossa, que doideira, cara. Já pensou, cara? Que Olha mal. o impacto na vida de uma pessoa, né? O que faz os livros, né? E também o estímulo da família, né? É, hoje, hoje que a gente tá nessa, nesse mundo mais da leitura, a gente percebe o tanto que isso impacta, impacta né? né? Impacta muito. Uma etapa decisiva na sua formação acadêmica foi no, no curso de ginásio e, e científico, na parte de biologia, no Colégio Rio Branco, já em São Paulo, onde estudou com a bolsa de estudos e recebeu vários prêmios. Geralmente, essa mulherada era fera, né? Crânio, né? Crânio, crânio. Cursou engenharia agronômica da na onde, Escola onde, Superior é, de Agricultura é, Luiz de Queiroz, a é, pai. Em 1979, ela se formou. Tem, lá, lá às vezes tem uns inteligentes. É. <risos> Mas a maioria é marqueteira. <risos> no segundo ano de faculdade, foi mãe da Caramba. Ana Carolina e logo depois da Marcela. As filhas sempre representaram o maior estímulo para prosseguir de modo direcionado com a pesquisa. Rapaz, para de mimimi. Olha gente, isso aqui, a cara. A gente mimimizando aqui. Mimimizando demais, cara. Olha isso. Nos últimos anos de graduação, descobriu e se encontrou na pesquisa de fixação biológica de nutrientes, de nitrogênio. nitrogênio. E aí, introduzida pela doutora Ruschel, né, na época, com quem ela fez mestrado em solos, né? lá na Exalc, uhum. e depois ela fez, cursou doutorado em ciências do solo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, imagina, com duas filhas, né? Caralho. Faculdade, mestrado e doutorado. Logo no primeiro ano ela recebeu o convite é para ser efetivada como pesquisadora da Embrapa. Ó. Pensa bem, cara, o era era muito boa Por quem? mesmo.
0: Por quem? Pela... Joana Doberiner Doberine. Você
1: sabe que a Joana Doberiner Nós falamos no primeiro episódio, no primeiro episódio. Lá em 2019 Exatamente Exato. E ela, que, ela foi a pioneira Exatamente. Na fixação biológica é, de nitrogênio no Brasil Exato. Depois disso, ela cursou pós-doutorado Em microbiologia na Universidade de Cornell E terminou em 89 No ano que eu nasci, ela estava terminando pós-doc <risos> é, Em fitoquímica é, E sinalização molecular De plantas e micro-organismos Na Universidade da Califórnia é, Pô, em 91. É, posteriormente, também realizou um pós-doutorado na Universidade de Sevilha. Pensa, cara, cara. Que loucura, né? Estudou pra caralho. Muito. Em julho de 91, transferiu-se para a Embrapa Soja, em Londrina. E desde, uh, desde o princípio, trabalhou ativamente no Instituto Agronômico do Paraná e no, no IAPAR, né? É, e na Embrapa Cerrados, iniciou a carreira como professor e orientador de pós-graduação na Universidade Estadual de Londrina. UEL well. well. Sabe quem é da UEL? Well? Não. O El, well, quem é da El well é a nossa amiga Tassiana Reis. É, a Tassiana é, é da El. Well. Acho que ela formou na Olha Real, só, não engano, cara. É, é legal, porque quando a gente ia nos interpretes a El well era o que mais fazia barulho. Ela nós é a El. Well. Tinha uma raiva. El, 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 Pel, Pel, Pel. Além dessas, possui hoje intensa colaboração com várias outras instituições nacionais e internacionais. Enfim, a mulher é fuçada. Já orientou mais de 50 alunos de graduação e pós-graduação. Né, que muito aí é, tem orgulho né, de ter sido é, orientados por ela. É, como pesquisadora Ma Maria Ângela atuou principalmente em Biologia do Solo e tem mais de 700 publicações. Se você botar Escavador o nome dela, eu nunca vi tanta, <risos> tanto artigo. tanto artigo É apavorante. Não, é que... muita coisa. É que a temática dela é muito buscada também, né, cara? Mas ela produziu 700, é, 700 é, publicações. Produziu pra caralho, né? Entre trabalhos científicos, livros, capítulos de livros e publicações técnicas. Além de ser revisora de mais de 20 revistas indexadas nacional e internacionalmente. Vários trabalhos dela foram transformados em produtos e grande utilidade para a agricultura brasileira. Isso aqui é um ponto importante. É. Ela não fez publicação para publicar. Várias coisas que ela publicou são hoje produtos, né? Que são utilizados. Como, né? Ela lançou mais de 20 tecnologias incluindo risóbios para a cultura do feijoeiro, azospirilum para o milho, trigo, braquiara, enfim. Um monte né, de, fixador, é, de, de fixador De, de nitrogênio né? Além disso, ela trabalha é, Com várias parcerias privadas e desenvolvimento De novos inoculantes e microbianos Com diversos produtos já registrados E comercializados. Recentemente Maria Mari Ângela assumiu a, a curadoria do banco de germoplasma De micro para a produção de inoculantes E microbianos. É né, homologado aí pelo Ministério da Agricultura. Né? Enfim é uma pessoa que realmente fez muito, né? pesquisou muito, mas principalmente botou em prática aquilo que pesquisou, que hoje eu acho que é, é, é algo muito necessário. né? Cara? É, é o que a gente chama de pesquisa aplicada. né? Exatamente. Ela,
0: de fato, pesquisou um negócio que foi aplicado e hoje faz a diferença, assim qualquer lugar que você vai que tem cultura
1: de, de soja, feijão e tudo mais, é, é, é comum, né? É comum. Já é comum. E é necessário. E eu quero agradecer aí a Academia Brasileira de Ciências, de onde eu tirei parte desses textos, né? E que tem um grande resumo da carreira dela e é muito bacana poder, é, não ver apenas depois da faculdade, né? Mas entender todo o processo como Sim. que ele aconteceu, né? Eu, eu acho que é muito bacana isso, né? Então, show de bola. É, uma coisa que é importante, que a gente sempre tenta trazer
0: aqui, é resgatar essas histórias e eu acho que o podcast é uma coisa legal que a gente pode deixar isso aqui eternizado, eternizado. Né? Exatamente. Então quem chegar aí Quem estiver escutando esse podcast em 2025 Ô oh, louco, <risos> bicho Vocês saibam que Isso aqui foi feito com muito carinho em 2021 No meio da pandemia No meio da pandemia ah, Com certeza agora você já vai estar tá Podendo sair pra almoçar sem máscara Espero
1: Também espero
0: Estou aqui com um recado para você. O Agro Resenha Podcast está lançando uma série especial chamada O Agro é Rock, em parceria com a Toyota, e eu vou conhecer uma série de produtores com oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é a líder de mercado no segmento de picapes médias desde o final de 2016, segundo a FenaBrave. e agora está lançando a nova Hilux 2021. Esse novo modelo tem uma série de novidades que não cabem aqui nesse primeiro recado, mas eu vou contar algumas coisas para vocês. Como parte do compromisso da Toyota com a segurança, a nova Hilux 2021 traz o pacote Toyota Safety Sense que inclui controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão e sistema de alerta de mudança de faixa. A performance que já era boa também mudou. O motor a diesel passou por uma recalibração, aumentando sua potência para 204 cavalos, A mais potente da categoria de motores com 4 cilindros. E mesmo com mais potência, ela ficou mais econômica. Meu, economia e potência ao mesmo tempo? Isso é perfeito, cara. O torque, que já era bom, aumentou para 500 nanômetros. Isso quer dizer o quê? Que entrega uma performance de 50,9 kgf a 2800 rpm. Isso me parece muito, não sei pra você. Tá curioso pra conhecer a nova Hilux 2021? Então vá na concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive. Ou então, entre no site toyota.com.br e monte sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém seu próximo passo. Agora vamos voltar para nossa resenha. Galdério, eu vou contar uma história aqui que, que para mim, particularmente... É o coisa... homem até se acomodou <risos> melhor na cadeira. É uma coisa muito importante, que é o seguinte, cara. Quando a gente fala de Exalc, né, todo Exalqueano. Sente uma paixão descabida e desmedida. Ah, meu Deus. Da nossa querida escola. A gente não fala universidade nem faculdade. Certo? É a única que vocês falam escola. É só escola. Lá é uma escola, cara. Escola pra vida. A escola, ó. A ESAL que existia antes da USP. Então nós não chamamos de universidade. Nós chamamos de escola. Até hoje. E ó, se o bicho entra lá e chama de facu. Já tomo um pé no ouvido já. Ralo! Já tomo um pé no ouvido já. Enfim, quando a gente fala de Exalc, inclusive no nome, tá lá, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Obviamente, a gente pensa no Luiz Vicente de Souza Queiroz, que inclusive é o que eu falei da nome escola, né? Eu não tenho dúvida, cara, que se você for lá, tudo gira em torno de Luiz de Queiroz. A rodovia que chega na cidade chama Rodovia Luiz de Queiroz, a Exalc. Tem a Rua Luiz de Queiroz, tem um monte de coisa. Ele foi um baita do empreendedor Ele idealizou a escola Que hoje é uma das melhores do Brasil E tá entre aí na top 5 é, de, Do mundo de ciências agrárias A grande questão, cara É que eu lembro que quando eu entrei na escola A gente tinha que do, decorar os nomes né, Das pessoas importantes Pra não tomar ralo <risos> E um deles que a gente decorava Era o nome dela Dona Ermelinda Otoni de Souza Queiroz Que é a sua esposa Foi sua esposa, né? E cara... Sabe que ela teve um papel fundamental na realização do Projeto Desalto? Porque assim ó, ela era filha de um conselheiro do Império chamado Cristiano Ottoni e tem um, uma palestra feita pela historiadora Marli Perecin, que está disponível no site da FEA, que fizeram uma pesquisa com os desbrava dos empreendedores e desbravadores do Brasil no passado. De acordo com ela, a Irmelinda ela era uma figura muito à frente do tempo. Naquela época, né, a gente pode imaginar que as mulheres, em forma geral, elas se escondiam em casa, e era muito comum a mulher andar dois passos atrás do marido, isso era, oh, muito, isso era muito comum na época, né. Só que ela, velho, a dona Hermelinda, ela andava lado a lado com o Luizão, cara. O Luizão piava fino perto dela, e o mais interessante é que ela apoiava ele muito nos negócios, né. Então ela, além dele ser um grande empreendedor, ela era uma grande empreendedora. E isso vale muito, né, cara? Porque a gente fala? Porque, assim, grandes empreendedores normalmente têm grandes mulheres perto, né? E eu acho que isso é um grande ponto. E isso era um comportamento, assim, que pra época lá em Pira, né? E lá em Piracicaba era bastante chocante, né? Porque como uma mulher vai andar do lado do marido e dar pitaco no negócio, né? Só pra vocês terem uma noção, ali na região da Exal, que ali em Piracicaba, ali era uma, uma... era a fazenda do Luiz Queiroz, e eles plantavam algodão, e eles tinham a própria fábrica têxtil. Então, meu amigo, naquela época lá, eles racharam de ganhar dinheiro, como diz no, no tempo de hoje, né? E o sonho do, do Luizão era construir uma escola de agronomia no mesmo molde que ele fazia, que ele, que ele estudou lá na Europa. Ele estudou na, na França e também estudou na Suíça. E como ele estudou na França? Imagina, você estudar na França, 1800 e tralala, Revolução Francesa, e os caras... Ele, ele tinha um posicionamento político abolicionista, só para você ter uma noção, ele aboliu todos os escravos da fazenda dele, né? Antes de tudo isso. E ele era um, um cara bastante republicano. E o que, que aconteceu por ele ser dessa forma? Uh, ele colecionou muitos inimigos que eram os conservadores da época, né? E querendo ou não, ele ter essa inimizade com essas pessoas poderosas foi um entrave grande para a construção da escola, da Exalc. E aí você imagina, né? Isso deu um trabalho do caramba e a Dona Hermelina tava ali segurando a rédea com o cara, né? Só para você ter uma ideia do trabalho que isso aí deu, ó. Ele foi no governo do estado para pedir uma subvenção para a construção da escola, que foi negada. Depois disso, ele pediu que fosse concedido só o frete gratuito dos materiais para construção, e acredite ou não, foi negado também. Bem na mesma época, a Câmara dos Deputados lá de Pira resolveu promulgar uma lei <risos> cara, que sacanagem, velho. Que os caras falavam assim, ó, que o executivo ficava autorizado a fundar uma escola superior de agricultura e uma de engenharia lá em Pirescaba, é, nos lugares que eles julgarem, julgassem apropriados, né, com Construir estação agronômica e tal. Cara, o cara tava querendo construir a escola. O cara falou um mais... E os caras tava querendo dar um, uma rasteira nele, né? Ele falou... Bom, o cara já ficou revoltado, né, velho? Aí o que, que o Luiz de Queiroz fez? Ele, ele recorreu a um estratagema. Luizão fez o seguinte. Ele doou a fazenda dele para o Estado. A nossa querida São João da Montanha. Que se você for lá escutar o Windows tá falando lá. A Fazenda São João da Montanha, ele doou pro Estado, com todas as benfeitorias existentes na Fazenda, só que ele colocou lá uma coisa só. Ele colocou que ali tinha que ter uma escola num prazo de 10 anos. Doava, Doava. mas Doava. tinha que, tinha ter, que a ter escola. Massa. Cara louco, né, velho? Não, não é à toa que tudo chama Aficionado, Luiz de Queirais, né? lá, né? Mas aí você fala assim, pô, Paulo, mas beleza, você tá contando a história do Luizão aí. Eu ia falar exatamente isso, tá? É que a história <risos> tá, não. e aí? Só que é o seguinte, cara. A Ermelinda teve um papel fundamental... Porque que que aconteceu? Nesse tempo todo, ela apoiou ele, tanto nos negócios... Você imagina, você, você brigar com o governo, brigar com gente importante... Primeiro, você, cara, ele, ele foi perdendo grana. Foi perdendo grana. Você imagina, hoje você vai brigar com o com status quo, cara, você perde grana. Vai perder, sem som de dúvida. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que em 11 de junho de 1898... Luiz de Queiroz morreu aos 49 anos. Luiz de Queiroz não viu a Exalc ser inaugurada. Ô oh, louco, cara. Ele não viu a escola ser inaugurada. Então o que acontece? Ele não conseguiu ver. E aí, esse projeto que estava ali já tinha consumido uma grana, já tinha consumido um tempo, já estava tudo o negócio esquematizado. Ele falou o seguinte: quem tocou esse projeto? Angela Zelami? Ela. Dona Ermelinda Otoni de Souza Queiroz. Então o que aconteceu? Ela não só assumiu os negócios da família. Ela assumiu a fazenda, ela assumiu a indústria E ela se tornou uma figura fundamental Na inauguração da escola agrícola né? Na época, a escola agrícola Que daria origem à Exalc em 1901 Então o Luizão morreu antes da escola ser fundada Tem uma, uma coisa que se conta, né? Que foi a dona Hermelinda que bordou a primeira bandeira da Exalc, ainda que essa relíquia nunca tenha sido encontrada ali no, no, nas coisas, né? E só pra finalizar aqui, em 1964 sob a, a direção do saudoso professor Hugo de Almeida Leme, que foi ministro da agricultura também, inclusive foi ministro da agricultura em 1964 eu falei dele no episódio número 79 eu conversei com o filho do seu Hugo de Almeida Leme. Eu li o livro dele, é. né? Uhum. O livro chama O Mestre da Terra. Foi sob a direção dele que os restos mortais de Luiz de Queiroz e Dona Ermelinda Otoni foram trazidos de São Paulo e enterrados na frente do Prédio Central da Exalc. Se você for lá olhar... Hum. Sabe onde tá a bandeira? Ah né? Você ah olha lá? Não, eu vi, eu vi. Ali é o quando túmulo lá, do Luiz de Queiroz e da Dona Ermelinda. Eles estão os dois enterrados lá. E ó, eu queria te contar essa história que eu não sei se eu já contei em outro lugar. Você sabe qual que é a história daquele... Porque assim, normalmente quando você tem uma pessoa muito importante, você faz um mausoléu, uma ah coisa grandiosa,
1: né? E os... eles não tem nada disso, né? Não.
0: Isso foi uma ideia do seu Hugo de Almeida Leme. Sabe o que, que ele fez? Eu falei, assim, cara, eu vou colocar os dois enterrados aqui na frente e vou falar assim, ó, tá lá na lápide, tá assim, ó. A Luiz Vicente de Souza Queiroz, o teu monumento é a sua escola. Ô, oh, louco. É por isso que tem esse, esse negócio lá, porque é o seguinte, eu não Massa, preciso fazer um, um grande monumento. Já tá monumento lá. O seu monumento é a sua escola. Então a escola é o monumento dele. Dele. Que doideira, né? Só que aí eu quero colocar aqui uma coisa só que também é um monumento à, à, à dona Hermelinda, né, cara? Porque ela segurou a onda e foi muito importante na fundação da escola que eu estudei e muitas outras, acho que já foram 15 mil agrônomos formados lá. Então, é, ela morreu em 7 de abril de 1936, dona Ermelinda. Pô, ela oh, viveu um, muito tempo ainda muito depois, tempo. né? Então, ela foi muito importante em todos os aspectos, né? Do negócio, né? Porque provavelmente deu um baque danado nos negócios da família, mas também na parte da fundação da escola. Ela devia estar ali no dia a dia, né? De 1901 a 1936. Então, cara, é muito importante. E quem me deu essa ideia, se eu não estiver enganado, foi o Caio Zitelli. Ele falou assim, cara, todo mundo fala do Luiz de Queiroz, mas ninguém fala da Dona Hermelinda. Você podia puxar isso aí. Eu falei, bom, vou fazer e fiz, né? Ficou legal.
1: Ficou muito massa, cara. Pô, muito legal. Eu não tinha noção disso e é bacana. Todo dia de manhã eu, eu escuto o YouTube, tipo, tomo café vendo ele ele falar, né? Que ele fala no dia anterior, o Alexandre Garcia. É, ele sempre traz uma história, sabe? Ele sempre traz uma, uma história Pra trazer luz, sabe? Pro que a gente vê Porque no Brasil a gente deixa muito Passa muita coisa muito importante é, Que a gente poderia estar tá trazendo, né? É, e que são passagens que, que faz muitas vezes A gente mudar até a forma de a gente pensar E ele sempre traz alguma coisa bacana, sabe? Do início E tô curtindo pra caramba, cara até quem E, e o que eu acho legal lá. dele é que Eu vivi essa história, ninguém vi, me contou. É, exatamente, cara Exatamente Eu Exato. estava lá, eu falei com o filho dele Eu falei com Exato. eles, cara Caraca. é foda né é muito massa isso me faz todo dia pô é, é, parece que, que sinto falta se eu, não, se eu não escuto né e essa é uma história fantástica né que muita gente não desconhece né? pois é cara e, e ó, eu acho que um dos legados que eu acredito que a
0: gente vai deixar nesses episódios especiais aqui eu gostaria de fazer muito mais né, desse tipo de episódio, né? Mandem pra gente, ah, né? Pô, a hora que vocês estiver tá ouvindo é bom, isso, né? manda pro,
1: pra, pro, pro perfil aí da do AgroResenha, ó, oh, cara, pensa uma pessoa assim, assim, assada, né? Pra a gente é. ter pra, pra fazer. Exato. Que dá um trabalho da pega isso aqui, porque não tem material. Não tem, não material, tem, cara. Não é tem muito material. pouco material. Exato. Muito pouco. São poucos, né? vou finalizar aqui, não é, a gente falou bastante da, da parte, vamos dizer assim, acadêmica aqui, né, Verdade. então agora a gente vai sair um pouquinho e nós vamos contar a história de uma pessoa aí que já, já, já teve na mídia também, né, é uma pessoa Muito. conhecida, mas é sempre bom né, relembrar e ver o quanto ela impactou e ainda impacta o agro brasileiro, que é Marise Porto Costa, é, da Fazenda Santa Brígida, lá no Goiás. Na verdade, eu não vou contar a história de uma agrônoma, eu vou contar a história de uma dentista. <risos> que virou pecuarista, né? É, a fazenda dela tem 3 mil hectares, estava com sérios problemas e em 2002 acabou ficando viúva né? e tendo a responsabilidade de tocar a propriedade. Olha, lá, parecida com a, a dona. Ermelinda. Porém. Segundo ela, não sabia nem por onde começar e, e, por muitas vezes, né? Colocou dinheiro do seu consultório na fazenda para conseguir pagar os peões aí,
0: aí. Que doideira, velho.
1: É, os custos eram altíssimos e a produtividade do rebanho era muito baixa. Quase me descabelei a forma como ela, ela, ela conta, né? Uhum. Pensando em como iria pagar as contas. E tudo piorou quando vi quanto custava caro para recuperar as pastagens da forma tradicional, né? Fazer toda a parte de recuperação, plantar. Então, no desespero, ela procurou em Brapa, em Goiás. Em 2005... Você vê como a Embrapa é importante, Embrapa, né, cara? Puta, cara, a Embrapa é importantíssima, cara. Só que aí que tá, né? Não é uma coisa passiva, é ativa, é ativo, né? né? Pô, eu fui lá ver o que eu quero, eu preciso melhorar, né? Eu não fico esperando receber o conhecimento, eu vou à busca do conhecimento. Em 2005, ela conversou com o pesquisador Homero Aidar, que era chefe da Embrapa Arroz e Feijão. Ele deu um livro, de novo ele, sobre integração, <risos> lavoura-pecuária e LP. E ela... Foi se interessando cada vez mais pelo tema, embora né, sem conhecer nada sobre agricultura. Né? É, achou a teoria fantástica e, com o João, iniciou o processo todo de, de fazer tudo ao contrário do que a maioria dos pecuaristas estavam fazendo. Né? Então, ela começou a construir a fertilidade da terra, né, revirando o pasto lá e construindo, tirando os cupinzeiros, é, corrigiu com a acidez e depois plantou soja. Né? Então começou aí com uma semeadura de soja Para fazer a recuperação desse pasto e, e conseguir se pagar já com a soja isso, né? Corrigiu a acidez Corri né, do Corrigiu povo. a acidez, plantou soja E aí começou o processo né? Com a integração lavoura-pecuária Ela recuperou a pastagem da fazenda com a soja né? Pagando as contas da pastagem Sem, sem falar né? da, da época da seca aí Que ela conseguia colocar os animais Em seguida, é, o componente florestal né? Foi incorporado com o plantio de eucalipto Além de fornecer madeira O que representava mais um ganho econômico as árvores proporcionavam aí, a gente sabe, a sombra pro gado, né? E além disso, né? Fixação de carbono também no sistema. Mas é importante porque o pessoal fala que o Nelore não precisa de sombra, né? Mas se tiver sombra, ele vai pra sombra, né? É. <risos>
0: Mas você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Fugindo um pouco do tema, né? Tem, existem trabalhos que mostram que não tem diferença produtiva, né?
1: Se tiver sombra. Mas se tiver sombra, ele vai pra sombra. Eles, vão, eles vão lá. Em 10 anos de adoção do ILPF, aí, né? Lavoura, Ajeitou, pecuária, pecuária, floresta, né? é, a pecuária de baixa a produtividade, né? Cuja lotação animal aí na safra 2006-2007 não passava de 0,5 A por hectare, né? Produzindo 2,5 arrobas por hectare ano, Meta né? Metade da média nacional, né? Já pensou? <risos> Sendo que na safra 15-16, que, é que a gente tem dado, né? Já estava com 4 A por hectare e com a produção de 25 é. arrobas por hectare, né? 10 vezes mais, né? Ou seja, né? 10 vezes mais. E as lavouras também ficaram mais produtivas ao longo do tempo, né? No hum. mesmo período, a produtividade média de soja dela aí era de 45 foi para 65, então, pô, né, super produtividade, acima da média. E o milho, que era de 90, foi Caralho. para 190 sacas por hectare. Mais do né? que dobrou, né? Imagina como é que tá hoje, né, com os dados atuais. É, são, hoje, ela, né, e a fazenda são exemplos de LPF é, que dão certo e são referência nacional. Então, hoje, a fazenda dela é referência nacional, recebe gente lá é, do Brasil e do mundo, né, para ver como que faz essa integração lavoura, pecuária e floresta. E muito bacana, cara, é ver algumas histórias é, de, é, ver histórias como essa, né, de, de empreendedorismo e de garra, né, cara. Histórias como essa de superação seguida de sucesso, né, cara. Orgulha muito e mostra que quando a gente quer algo, né, basta a gente correr atrás, é, estar pronto para o trabalho duro, né. Como é. ela, cara, ela foi de atrás, ela viu todo desesperada, aqui eu vou correr atrás, né. E, e é engraçado que toda vez que a gente ouve falar de sistemas de integração, a Santa
0: Brígida sempre, sempre aparece, aparece como primeiro, cara. Primeiro. Saiu em capa de revista. Isso é uma coisa que, a gente, às vezes, a gente fala no podcast, né? Porque, assim, às vezes, o olhar viciado da gente não nos possibilita pensar diferente e, muito menos, nos possibilita pensar em aplicar diferente, né? Porque, às vezes, você pensa, ah, isso aí é modinha, isso aí não via, não sei o quê. E ela
1: não tinha isso. Então, Paulo, sabe o que aconteceu? É. Diz que os vizinhos faziam aposta... De quanto tempo ela ia durar <risos> na atividade, né? Você quer dizer, que ou beleza. ela vai vender ou ela vai quebrar. Ou ela vai vender ou ela vai quebrar ou vai vender também, né? Quem, quem quebrou será? <risos> não precisa, a gente não precisa continuar com quem ganhou a aposta, né? É, exatamente. Vamos dizer assim, esse olhar sem vícios do pecuarista, né? É Com um olhar sistêmico, não olhando só para pecuária, olhando para para todo o sistema produtivo da fazenda, né? Fez com que ela aí tivesse grande, um, um grande sucesso, né? É, eu... Parabéns a Marise. É, ela com certeza inspira né, a gente aí é. a, a continuar na, na luta né, e fazer coisas diferentes do que todo mundo tá fazendo. Né? O olhar de criança, né?
0: Que a gente sempre é. fala, né? Shoshin, lembra que eu falei? É, 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 é. acho que é em japonês, se não me tiver enganado. É, e o Murilo Gun fala isso também, é, né? Exatamente. É o olhar de criança é assim. em cima de, de tudo, né? Ela, quer dizer, é olhar com criatividade, estudar e aplicar, né? No caso dela, foi basicamente isso, né? Ela estudou. O livro, aí, mais uma vez, um livro que muda a história de uma pessoa, né? Muito legal, cara, muito legal a história dela. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado a fundo, cara. Valeu por ter trazido a história dela aí, gaúcho. <música> Teve bom aí, né, cara? Quatro histórias, quatro mulheres... De garra aí que fizeram acontecer. Estão fazendo ainda, né? Algumas delas estão fazendo acontecer ainda. Então, a gente não podia deixar de falar sobre elas e, e trazer aqui um pouquinho da história, né, cara? Muito obrigado por participar de novo com a gente aí, Galdério. Tamo junto! Bom, se você que tá aí do outro lado tiver algum comentário aí sobre esse programa, enfim, quiser trocar uma ideia com a gente, é só seguir a gente lá nas redes sociais. Estamos disponíveis no Instagram, no Facebook, no Twitter tem também o nosso grupo do WhatsApp, né? O link tá no bio, na bio da Instagram. E a gente também tem o nosso canal do Telegram. É só entrar no nosso site e pegar o link lá e entrar lá para falar com nós. Ou também escrever um e-mail para contato@agroresenha.com.br. E ó, não deixa de assinar o nosso podcast. Nós estamos disponíveis em todos os agregadores: Apple, Google Podcasts, Spotify, Deezer, onde você buscar nós aí, nós estamos lá. E Ângelo, nós fazemos parte da rede AgroCast, a maior, mais bonitinha e fofinha rede de podcasts do agro do mundo do Brasil. Fofinho, <risos> fofinha pra acabar, hein? Cara, foi bom. Show de bola. Agradecer novamente. Nossos amigos aqui da Rocket, né? Liberaram o espaço aqui pra gente poder gravar nesse vídeo. Agora eu vou propícia. falar,
1: cara... Tá, até, se, tá não... até difícil voltar vai, a gravar tá, de outro jeito, mas, né? Não vai ser fácil não, hein, cara? Me sentir cuidado aqui, o pessoal em câmera, é, e passando, câmera, e fazendo, é aqui, e eu que é isso. Mas, <risos> me, me falaram pra não mexer com as minhas mãos aqui, tive umas dificuldades. Tá, tá aparecendo, tá lá na camisa
0: de força aí. <risos> mas foi bom, cara. Achei que ficou um episódio muito, muito legal aí.
1: E qualquer dúvida aí, é só falar com o Nozes. É isso aí e um abraço para todas as mulheres né principalmente as mulheres aí das nossas nossas vidas aí né as mulheres as mulheres das nossas vidas aí que que muito que muito nos trazem felicidade também é isso aí um é parabéns isso aí. a todas parabéns a todas as
0: mulheres e agora nós teremos aí alguns episódios com mulheres nos próximos, nas próximas semanas também vamos trocar um pouco de ideia e mas esse aqui é o para abrir a temporada da mulherada. Da mulherada aqui no agro Resenha. Show de bola, bolete! Show de bola, Galdério. Ficamos assim então. Se chover. Não precisa maior, tem cara. Valeu, é Tudo bem, ó. Vocês que estão vendo aqui pelo YouTube agora. É só vocês vão ver a gravação aqui nesse estúdio top aqui do pessoal da, da Rocket aqui, velho. E nós vamos gravar esse episódio do 175, especial das mulheres, aqui. E vou colocar aqui no YouTube. Vocês vão depois dar uma bisoiada nos erros de gravação e tudo mais. E depois acompanhem lá no. Spotify, nas, nos agregadores de podcast, caralho, tudo aí. <risos> vamos nessa, Gaúcho? Bora! Você tá bom? Eu tô bem, me sentindo o <risos> cara aqui. Você parece, tá parece que tá numa camisa de força, velho. Né? Então mandando não mexer
1: as mãos, pronto, acabou comigo. Deu, acabou com o homem.
0: <risos> bora lá. Então bora lá. Ó, só pra vocês saberem aqui, nós vamos fazer a gravação, que é, já, já é a terceira... É o terceiro ano consecutivo que a gente faz essa, essa gravação aqui, que é a Mulheres Importantes do Agronegócio, que normalmente faço com o Ângelo presencialmente, aí surgiu a oportunidade de fazer aqui na Rocket, a gente vai fazer e vamos colocar aí, vai ser massa pra caralho também. Vamos nessa aí, Galchinho. Bora! Então, vamos embora. Mais um produto com a edição Senhor A.